0: Do povo angolano. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação Angola entre
1: lá, reclama perante a África e o mundo a independência de angola.
2: 11 de novembro de 1975, o primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, proclama a independência
3: depois da constituição do primeiro governo das decisões mais importantes aliás esta, a decisão vinha já da conferência de Bicesse em, em Portugal é que esses três exércitos deviam constituir um único exército mas passado depois da de declarada a independência passado alguns meses não houve entendimento entre nós, os vários movimentos, então cada um ficou com a sua tropa e queria utilizar a sua tropa.
2: Lopo do Nascimento, primeiro chefe do governo de Angola, entre 1975 e 1978.
3: A, a tropa da Fenerá depois chegou uma altura que parou. Alguns vieram para lá ou para... O, 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 o exército que, está, que o MPLA criou, o Exército Nacional, e outros uh, aposentaram-se como militares. E tal. Então, praticamente, uh, as negociações e os conflitos eram com Unita, fundamentalmente. Quando, nós, se, quando se declarou a independência, declarou-se aqui como República Popular de Angola. E esta parte e esta parte também declararam o que a independência. Estava
2: incluindo a cabinda.
3: Estava, estava, estava incluindo, não vê a cor de cabinda está aqui, é desta cor. Mas estes dois criaram uma outra, uma outra república, república democrática de Angola.
4: Eu mal percebo que até hoje o poder político não tenha pensado em encontrar um, um estatuto que não fosse de uma mera província como qualquer outra dar uma oportunidade para as pessoas se pronunciarem, se de facto querem continuar a ser angolanos, querem continuar integrados em Angola, ou se querem encontrar um outro estatuto por via tanto, da autodeterminação. Portanto, acho que não seria o fim. Angola não ia desaparecer se desse a possibilidade de os Cabinda se poderem pronunciar de forma livre.
2: Martinho da Cruz Nombo antigo vice-governador de Cabinda, entre 1995 e
4: 99 Muito pouco se fez, dita água potável, eu já nem diria potável, pelo menos que tivesse água, ainda que fosse suja a nível das torneiras.
2: Falta de combustível, cabinda que, que é um que produz petróleo, há falta de combustível.
4: É justamente aquele velho ditado português, que é em casa do Ferreiro, espeto de pau. Como é que nós todos vemos aí no alto mar, portanto, petroleiros a transportarem milhões de metros cúbicos ou de barris de petróleo, não tenhamos um, um pouco de petróleo. Sempre que há eleições é quando as pessoas se recordam, vão lá renovar portanto, as suas promessas. Eu não estou aí, sinceramente esperançado numa, numa melhoria, para cabendo exatamente.
5: Poderíamos ter continuado a guerra mesmo que fosse de baixa intensidade, mas teria uma grande capacidade de criar instabilidade em toda a extensão do território nacional, e conseguimos encontrar um consenso e avançamos para a via do diálogo e cá estamos hoje com a UNITA forte e recomendável.
2: Os compromissos que foram assumidos nessa altura foram violados ou, ou cumpriu-se com, com tudo?
5: Globalmente posso dizer que o acordo foi cumprido, com exceção de, uma, de um dossiê que foi sobrando dos acordos precedentes, desde, desde Bicesse, passando por Lusaka e Luena, foi a questão da reinserção social condigna dos ex Militares. Pensamos que não pode haver reconciliação quando há uma carga eh, política, ideológica enorme sobre o, o aparelho do, do, do Estado, sobre a administração pública. Deviam prestar atenção a, ao gesto da direção da UNITA, e teve o bom senso de evitar que as pessoas fossem para as ruas a reivindicar aquilo que foi a vitória da UNITA nessas eleições. contrário, a UNITA seria hoje o poder, mas seja como for, estamos prontos para as próximas eleições. temos eleições autárquicas à vista, temos as próximas eleições de 2027.
2: Paulo Gato, general da UNITA, liderou as negociações de paz com o MPLA após a morte do líder histórico Jonas Chavimbi. Rádio Nacional de Angola completa 47 anos. A 8 de dezembro, Guilherme Mogas e Luísa Fansoni, pioneiros da rádio, recordam tempos conturbados.
6: Tive a particularidade de estar num sítio que, que era importante para o país, que era a emissora oficial de Angola e depois Rádio Nacional de Angola. Portanto, assistimos e participamos nessa, nessa transição que houve. Portanto, foi em 8 de dezembro de 1975, foi constituída a Rádio Nacional. Até então, era emissora oficial de Angola. O que, qual era a diferença entre a emissora oficial e a Rádio Nacional? É que a emissora oficial só se singia, uma, era uma emissora do Estado, que só, singia, uh, só tinha estúdios em Luanda e tinha emissores uh, que cobriam o território nacional, mas não tinha emissoras nas províncias. Nós congregamos todos os antigos rádio-clubes que, que havia então, que muitos deles foram abandonados e ficaram em situações um bocado complicadas e congregamos isso numa empresa única que veio a chamar-se Rádio Nacional de Angola. A Luísa às vezes dá umas achegas. Então, a Luísa, Luísa, Luísa lembra-se de, desse,
2: desse tempo?
7: Claro que, que me lembro. Uh, tinha acabado de ter o meu filho e, mas fomos todos ficámos lá a fazer um, um, um levantamento digamos assim Tínhamos vigília. uma vigília nas escadas que dão para, para baixo do, para o barzinho que nós tínhamos e o auditório e enquanto o António Cardoso não foi libertado nós não saímos da rádio nem a emissão retomou a, a sua normalidade Finalmente conseguimos, ele foi libertado, foi uma festa e então voltou a emissão, ao normal.
2: Uhum. Então, e como é que era ser mulher nessa altura, no, no meio. De, com certeza era só mais de homens, não é?
7: Sim, mas realmente essa pergunta é-me é sempre feita, mas hum, eu nunca encarei a minha presença junto da direção. Dessa forma, não é? Sempre uma coisa natural. Eu fui para diretora de programas da Rádio Nacional e nessa função fiquei bastantes anos, até sair em 1992. Mas a nível da Rádio Nacional, havia um, um, grande, um grande à vontade lá dentro e muita alegria, até posso dizer, muito boa, muita vontade de executar as tarefas.
5: São 11 horas no país. Já a seguir, confira as notícias com a Feliz Bela Uigia.
2: Cerca de 3 mil empregos vão ser criados no Zaire, no setor da aquicultura, pela empresa Capesca.
1: Nós temos neste momento em vista um programa de modernização e expansão do sinal a nível de todo o território nacional. A primeira tranche foi já aprovada por sua excelência o Sr. Presidente da República e com isto vamos atingir uma média de 97% da população. Angola é um país muito grande. Se formos a levar o sinal em frequência modelada, torna-se muito difícil que utilizar todas as plataformas modelares de emissão para que a nossa programação consiga chegar a 97% de todo o território nacional.
2: Sente alguma dificuldade, alguma interferência do, do poder central?
1: Absolutamente nenhuma. Nós pautamos pela informação, pautamos pela educação, na altura das eleições pela educação eleitoral também, e então há muito pouco, diria, não há nenhuma interferência do poder do governo em relação ao órgão como tal, apesar de ser um órgão público.
2: Pedro Cabral, presidente do Conselho de Administração da Rádio Nacional de Angola.
1: A Rádio 5 é o quinto canal do Grupo Rádio Nacional de Angola. A Rádio 5, curiosamente, no dia 11 de novembro, vamos celebrar os 27 anos de existência do canal. É um canal que Trabalha 24 sobre 24 horas, uh, totalmente focado no desporto.
2: Fale-me desse parceria que vocês têm com, com a Antena 1.
1: Bom, uh, nós temos uh, a Antena 1, na verdade, como, como uma escola. Então, o pessoal da Antena 1 tem os seus noticiários, então, nós procuramos uh, captar os seus noticiários e depois retransmitimos aqui.
2: Alexandre Diniz, chefe de produção da Rádio 5. Rui Magalhães, luso-angolano, filho de português de Leiria, nunca deixou Angola. No centro de Luanda tem aberto um pronto-a-fisquir para a elite da capital.
8: Maioritariamente é classe média, média alta, os preços eh, não é para o povo em geral. Eh, as confecções vêm, eu ainda era criança e o meu pai abriu a fábrica de confecções em, em Portugal. E pronto, foi sempre o nosso negócio.
2: Senhor Rui, sente-se um português em Angola?
8: Eh, para lhe ser sincera, não. Sinto-me angolano. Eh, tenho muitos, muitos, muitos amigos aqui em Angola, onde me sinto bem. Uh, gosto muito de Portugal, mas penso que nesta altura, infelizmente para Portugal, uh, as coisas não estão tão fáceis como aqui em Angola.
2: E há alguma comunidade portuguesa aqui em Luanda?
8: Muito, muito, muito. Nós temos um grupo de 20 ou 30 pessoas que nos juntamos ao, ao sábado à tarde com portugueses e angolanos angolanos que já casaram com angolanas e angolanas que casaram com, com portugueses e juntamos todos os fins de semana para irmos para a praia, para jantares Portanto, temos a nossa família aqui conseguimos arranjar aqui uma família boa graças
9: a Deus O sistema de saúde em Angola, em Angola é um sistema de saúde falido um sistema inexistente não existe uma relação entre o sistema de saúde primário, secundário e terciário. E, e não existe um sistema de referência e contra-referência como existe nos outros países. não existe. E, e porque temos um povo muito pobre que não tem dinheiro para comprar medicamentos, nem recursos para fazer exames. Então a tendência da, da população é vir para um hospital onde eles encontram esses recursos. Uma pesquisa de plasmódio, que é a famosa gota espessa, que é um teste para saber se um doente tem malária ou não tem malária. Uh, nós estamos numa zona endêmica de malária, vivemos numa zona endêmica de malária e nos postos de saúde muitas vezes não se encontram, não, não encontram isso. Evoluem para insuficiência renal em Angola, os hipertensos, os diabéticos, só porque não têm dinheiro, é sem que optar. Com pouco ganham, ou comem ou se comerem não vão comprar medicamento os médicos que trabalham na função pública são médicos extremamente pobres. Repito, extremamente pobres. Nós temos médicos que não têm dinheiro para comprar um carro, que não têm dinheiro para comprar uma casa. Nós temos... A maior parte dos médicos angolanos não têm dinheiro para comprar um carro, não têm dinheiro para comprar uma casa. E, quando recebem os seus salários, é, 15 ou 20 dias depois já não têm dinheiro. Já não têm dinheiro para sobreviver. Eu, nós vivemos de um pauperismo terrível. E a forma que... E a forma que temos para, para ganhar mais algum dinheiro, nós temos que nos sacrificar fazendo um número de horas extras Só que isso prejudica a nossa saúde. A maior parte dos médicos que vão para a reforma vão doentes e com um salário é, medíocre um salário, um salário que nem consegue custear a sua própria saúde.
2: Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos. A fome também está
0: ali, na alha também está ali de conteúdo de tudo a fome também
10: vai lá O retrato da situação social em Angola é um retrato muito complexo por todo aquilo que a sociedade angolana vive praticamente desde a independência aos nossos dias retrato este que tem sido reiteradas vezes eh, apresentado eh, em plenária pela Ciaste, ainda deparamo-nos com índices eh, de pobreza eh, muito altos, eh, as assimetrias eh, geográficas, culturais, eh, políticas, económicas, informativas ainda são muito acentu acentuadas. Uh, o analfabetismo, o problema da exclusão, uh, os problemas que têm a ver com os acessos uh, às estradas e que inviabilizam a própria mobilidade e a circulação também de, de ideias e de culturas. Porque a estrada não é só o aspecto físico, mas também tem o seu lado espiritual, o seu lado cultural, que é preciso vincar, e também para ah, pormos também como ponto forte eh, o próprio ambiente político, o próprio ambiente político que às vezes não favorece, não favorece esta inclusão, esta integração e este sentir-se cidadão.
2: Bispo Dom José Mbamba, presidente da Conferência Episcopal Angola e São Tomé. Viver em Angola não é mesmo fácil. É difícil, mas não é fácil tirar um fim de semana ou um feriado. Mas às vezes nós procuramos tirar isso para poder desaniviar, porque nós precisamos disso. Porque se nós encarar as coisas conforme o país está, epa, é só Deus. As dificuldades são tantas, mano. As dificuldades são tantas, portas fechadas, é... ah, há pouco emprego, só está de mal a pior. Se fosse para nós ressuscitar o falecido seria melhor. Olá, o Agostinho Neto eu não conheci, mas segundo meus pais, ele foi um grande pai. Eduardo dos Santos. É ele que eu posso dizer. Acha que era melhor o tempo do Eduardo Santos? Acho que é melhor até se fosse o Agostinho Neto, não é?
0: Foi no cubango, que escrevemos a história do mundo afinal.
2: Olha, tu sabes o que é que é a independência de Angola? Sei, é o dia que a Angola foi libertada dos portugueses que vieram nos Colonizar. E depois a Angola libertou-se deles e eles foram para o país deles. Cidade minha. Você sabe o que é a independência de Angola? Eu também não sei. O cara quer vender, eu estou vende, vendendo as unhas, é sofrimento demais, perna está doendo, toda hora vai e volta, vai e volta. Trabalho não está aparecendo, a pessoa não pode trabalhar. O cara não tem trabalho. Você tem documento, tem bilhete, não tem trabalho. A vida como é que é, é difícil aqui?
10: Então é um pouco difícil porque há pescadores que não têm apoio da, do Ministério da Pesca, da cooperativa em si própria. Se nos meter uma cooperativa aqui dentro de Cacoaco, de aqui no Barro dos Pescadores, então nós conseguimos empregar os jovens que estão desempregados.
0: O que a é gente é merece, Angola? Mãe, também... Eu não com a mãe, estão brincando a mãe, não dá pra firma
2: em endereitar o país então fala isso, já estudamos até a oitava classe, estamos aqui, já não estamos a aguentar mais será que é isso, mamã? queremos só para baixar sua alimentação, comida o país está mal é, as coisas estão tá caro tudo está caro, mamãe. queremos baixar só a comida e a hospital tudo fica em linha é que nós queremos, a democracia nos dá também emprego, trabalho, mamãe.
0: Hum. isso isso
2: o tempo para falar, chega mamã Camarada
0: Presidente, eu te saúdo Pelo dia 11 de novembro Camarada Presidente, eu a devo O dia 11 de novembro
1: Angola, 47 anos de independência Reportagem de Cristina Magalhães em Luanda, sonorização de Paulo Cavaco.
0: Conversando alegres,
1: eu
0: te saúdo. Quando ando pela rua e vejo mulheres e crianças conversando alegres, eu te saúdo. Combatente angulano, eu te saúdo Pelo dia 11 de novembro Combatente angolano, eu a te devo O dia 11 de novembro Quando penso no imparalino e os seus lá caio, derrotados pelas nossas fábula eu te saúdo quando penso no imperialismo e os seus lacaios derrotados pelas nossas fábula eu te saúdo avante povo angular Pro socialismo, avante povo angular.